0: Saludos y bienvenidos a Revelando. Esta que es una serie de entrevistas donde profesionales comprometidos y con, con amor por su profesión nos enseñan lo mejor de ellos para esta sociedad. Desde aquí los saluda su quiropráctico Seth Condés y el, hoy tenemos el gusto de estar con Karen Alejandra Contreras García. Ella es docente de educación preescolar y confía que un niño feliz puede convertir, convertirse en un adulto exitoso. Karen, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
1: Hola, Seth, ¿cómo estás? ¿Tú? Yo muy bien, la verdad, muy feliz, emocionada, contenta y un poco nerviosa de estar el día de hoy contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven, pues para compartirles un poquito de lo que es mi profesión.
0: Claro que sí, igualmente este, estamos felices de tenerte aquí. Eh, desde luego que vamos a estar hablando ciertas cosillas más este, enfocadas hacia el ámbito de, de, de lo que es la educación, y sobre todo, pues, muchas personas se preguntan cómo es en, en estos momentos, pues, esa, esa situación. Entonces, con Karen vamos a, vamos a ver todos esos cambios y este, esperemos que, que, pues, a partir de esto podamos ayudar a muchas personas, ¿cierto?
1: Claro que sí, Seto. Ojalá les agrade, les guste mucho. Y, pues, también platicarles un poquito de cómo se está viviendo actualmente todo esto de ámbito educativo, porque estamos afrontando una situación muy complicada en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y pues obviamente educativos. Entonces, un gusto que me hayas invitado y pues iniciemos.
0: Claro que sí. Eh, Karen, ¿para ti qué sería algo revelador para la sociedad?
1: Ay, qué buena pregunta. Mm, desde mi profesión creo que hay muchas cosas que la sociedad ha... Eh, ah, ha dejado atrás, no se ha dado cuenta, ha, no ha valorizado la educación y ha dejado que pase y pasen y pasen los problemas que estamos afrontando. Yo soy la maestra, la misa, la maestra eh, Karen, soy maestra de educación preescolar y muchas veces me he enfrentado a críticas, a comentarios de que en ese nivel yo trabajo con niños de tres años, imagínate, de cuatro o cinco o seis años. Y nos hemos enfrentado a críticas de que en ese nivel solamente vamos a jugar, ¿no? O que los niños solamente van a jugar y que es una guardería. Y desde ahí, pues, eh, algo revelador para la sociedad sería que se dieran la oportunidad de conocer el impacto que tiene formar niños felices, pero también formar niños capaces de ahorita resolver situaciones y afrontarse a situaciones tan cambiantes que estamos viendo uno de nuestros propósitos que viene escrito así en nuestro programa es formar a niños capaces de enfrentarse a los retos de la sociedad en la que se desarrolla y creo que ahorita en esta situación que estamos viviendo se ve súper clarísimo que es una necesidad necesitamos que nuestros niños nuestros jóvenes nuestros adolescentes sepan afrontarse a una dinámica social, cultural, económica, política y ahora de salud tan cambiante. Entonces, algo revelador es que yo los invitaría y los, los acompañaría que se dieran cuenta que si nosotros formamos a niños desde, edad, desde edades muy tempranas, desde edades preescolares, en estas habilidades emocionales, sociales, este, podríamos contribuir, bueno, no podríamos, estoy segura que contribuiríamos a formar mexicanos capaces de afrontar muchísimos retos a, a los siguientes líderes, a los siguientes doctores, a los siguientes abogados, a los siguientes empresarios que necesitamos.
0: Claro que sí, voy de acuerdo totalmente contigo y sobre todo que muchas de las cuestiones que ahorita vemos en, en, en los... Y en las personas adultas, pues sabemos que, que son parte de, de lo que conllevó estar con su familia, estar con Exacto. los amigos, estar lo que te da la sociedad y sobre todo también lo que te da la escuela. Entonces, ¿por qué no darse quizás esa oportunidad y ver y reconocer, como tú dices, qué tan importante es la formación a, a esas etapas, no?
1: Exacto, sí. Algo que creemos es que la escuela educa, pero no es así. Quien educa es la familia y quien educa es tu contexto social. Un niño cuando entra a la educación preescolar de tres años, por ejemplo, solamente tiene un núcleo, un núcleo social que es su familia, sus papás, sus hermanos, abuelitos y a lo mejor tíos, ese es su núcleo. Pero en el momento en que entra a una escuela, empieza a darse cuenta que solamente no existe Karen, ¿no? Que no solamente existe Seth en un salón de clases, sino que existen muchos compañeros ...que a lo mejor tienen su misma edad... ...tienen los mismos gustos... ...pero son completamente distintos... ...diferentes... ...y también tienen otras necesidades... ...entonces en el momento... ...en que se van desarrollando esas habilidades... ...pues va permitiendo... ...que poco a poco vaya adquiriendo... ...habilidades para afrontarse a la, a la, a la vida... ...y algo que creo que ahorita... ...que es muy necesario... ...y que creo que los papás están dando cuenta... ...lo he visto con los papitos de mi grupo... ...y con compañeros que he practicado... ...es que los papás están dando cuenta... ...de la necesidad que es una escuela. No solamente se aprende lo teórico, lo, los contenidos, ¿no? Sino también ese aspecto social, fraterno y de comunicación que tienes con, con tus pares... ...en este caso los niños, o con otros adultos que somos ahora los maestros.
0: Sí, claro, totalmente. Bien, Karen, este sabemos que pues desde luego que la elección de una carrera pues es es un proceso importante... ¿no? ...y te marca pues durante toda tu vida... Sí. y conlleva pues desde, desde claro el, el, el que tú estés feliz y sobre todo alcanzar tus metas, ¿no? Platícanos uh -huh. un poquito cómo, cómo fue que tú elegiste ser educadora.
1: ¡Ay! Es una larga historia <risa> pero bueno, se las cuento. Eh, como dices, elegir tu carrera creo que es una elección de vida. Para mí elegir mi carrera no solamente era pues en lo que voy a trabajar en lo que me voy a desempeñar pues laboralmente, ¿no? Sino era elegir en qué iba a invertir mi vida, porque yo creo que todos tenemos un propósito como seres humanos en esta vida para compartir y yo pues necesitaba encontrar en qué podría ser buena y en qué podría mejorar para compartir. Entonces, pues esto surgió. Yo fui de esas típicas también niñitas que jugaba a la escuelita, que jugaba la maestra, ponía sus muñequitos y daba las clases y así, no? Pero también yo crecí en un círculo familiar de maestros. Yo tengo grandes ejemplos desde mi bisabuelito, mis abuelitos paternos y maternos. Y mi mamá, mi mamá es maestra de preescolar también. Ahorita es directora y es mi grande ejemplo de lo que es ser una maestra comprometida tanto de lo bueno como de lo malo. Porque dicen que los hijos de maestros sabemos lo que, lo que significa tener en casa un maestro, porque pues no van a los festivales, no van a las juntas. ¿Por qué? Porque están atendiendo a sus otros niños que son sus sí. alumnos, ¿no? Entonces todo eso, pues desde chiquita yo tenía como que ya la idea de pues ser maestra, ser maestra, pero también eh, tenía como que una, una espinita de dedicarme a, al ámbito también médico, pero pues no sabía, ¿no? Entonces así pasó la primaria, la secundaria y la preparatoria y pues tenía esas como dos opciones, no sabía bien qué onda. Ya hasta que fue que afronté una, un reto, una oportunidad que Dios me puso, o la vida como lo queramos llamar, que fue que tuve una situación de salud importante en mi vida. Eh, a los 16 años, en el 2012, me enfermé de una, de una enfermedad media rara, de mis ojitos, entonces pues tu, tuve que tomar la decisión de perder un ciclo escolar. Yo estaba iniciando tercer año de prepa, entonces como me enfermé, este, pues tuve que decidir dejar de estudiar un momento y dedicarme a recuperar mi salud. Entonces en ese momento pues ya, ya se han de imaginar muchas situaciones de, de incertidumbre, de miedo, de dolor, de, pues de, de muchas cosas no que, que engloba una enfermedad y luego a, a veces a una edad tan joven y en donde apenas estabas decidiendo qué hacer de tu vida y apenas estabas pues viendo qué onda. Entonces, a partir de eso, este, pues tuve, tuve una señal, una, una luz en mi vida que fue cuando ya me sentía bien, cuando ya estaba un poquito más recuperada, cuando ya estaba pues, en tratamiento y todo eso. Eh, yo les quisiera compartir que creo que todo pasa por algo y para algo. Entonces, esta enfermedad me dio la oportunidad de descubrir qué estaba haciendo mal y qué es lo que yo necesitaba hacer para... Para, um, ay, se me fue la palabra, para alcanzar mis metas y sueños porque ciertamente hubo un momento en donde yo creía ah, ya se acabó mi vida, ya no sé qué voy a hacer y todo pero fue cuando ya empecé a recuperarme que pues como no tenía nada que hacer en mi vida, literal <risa> este mi mamá me invitó a, a su escuelita en, la, en el jardín de niños, un evento muy importante es el día del niño porque celebramos a nuestros pequeños claro. y en su escuela organizaban un campamento, un acantonamiento, y yo siempre iba desde chiquita, y este año dije, pues, ¿por qué no voy a ir? Entonces fui, y ahí fue cuando tuve la oportunidad de darme cuenta que había algo que me llamaba mucho la atención, que yo en ese lugar, en esa escuela, en ese salón, aunque yo no conocía a los niños, aunque no era mi lugar, yo me sentía cómoda y me sentía bien, y debido a toda esta carga de salud que tenía y emocional también, pues encontré ahí un refugio. Un refugio en donde me sentía bien, donde encontré esa felicidad que hace meses yo no sentía. Entonces, como pues mi mamá también lo vio y todo, pues me dijo: Vente este, a la escuela. Mi mamá ya era directora, entonces este, me dijo: Vete con las maestras, puedes ayudarles. Estaba ahí yo, pues de chismosa, ¿no? De, uh -huh. de este, apoyándolas. Entonces ya me fui casi dos meses, diario, diario. Y me iba a ayudar desde a las maestras, a veces este, pues les apoyaba a dar clases, a estar con los niños, a organizar actividades. Y fue cuando ahí me di cuenta que yo, a pesar de todos los problemas de salud emocionales o lo, todo lo que podía cargar en ese momento, yo entrando a esa, a esa aula y al que los niños me saludaran y me dijeran maestra, cuando no era maestra, este, yo me di cuenta que ahí, que ahí era mi lugar que ahí yo podía hacer algo, no solo por mí, sino también por los niños y pues en consecuencia por, por la sociedad. Entonces entré a un lugar donde ya no había tristezas, ya no había preocupación, ya no había dolor y los niños me dieron la alegría que yo en ese momento necesitaba. Entonces fue cuando ahí dije, sí, yo me veo 30 o 35 años de mi vida este, siendo feliz en este lugar y aprendiendo de mis niños, y ahí, pues, disfrutando de, de esto. Entonces dije, esa esa es mi carrera, esa es mi decisión. Y ya, hice los exámenes y quedé.
0: <risa> Mira qué importante toda esa cuestión que, que hice. Que a partir de, de, de situaciones como reveladoras para nosotros, en, nuestro, en ciertos puntos de vida, nos damos cuenta de, de las cosas, ¿no? Y sobre todo lo, lo bueno que, que tú a final de cuentas, pues te basaste en, en tus decisiones personales, ¿no? Y no solamente decir, pues mi papá, mi abuelo, mi, mi bisabuelo son maestros, sino Exacto. yo quiero ser de verdad, ¿no? Porque encontraste pues tu camino
1: ahí. Exacto, ¿Cierto? sí. Sí, 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 creo que como jóvenes eh, afrontamos mucho el que los papás aprueben una decisión, ¿no? Y a mí siempre me dijeron, no, se sé maestra, se maestra por estas ventajas, por, porque tienes un sueldo seguro, porque tienes vacaciones, porque tienes un horario flexible, porque como mujer, pues puedes tener un, una familia, muchas cosas, ¿no? Pero también yo veía cosas que yo decía, ay, no, qué complicado, mi mamá se la pasa trabajando, ay, mi mamá esto, ay, mi mamá, esto, ay, mi mamá, esto, y yo decía, no. Entonces, aunque tenía esa idea ya un poquito metida de sí serlo, pues creo que fue muy bonito que yo misma me diera cuenta y pudiera también vivir lo que es ser maestra, ¿no?, lo que es ser educadora, porque en ese tiempecito que yo estuve, pues vi todo lo bueno, pero también vi todo lo malo, vi el trabajo que es, lo difícil que es, la responsabilidad que tienes en tus manos este todo ese aspecto pues un poquito oscuro de toda carrera pero también vi que era más lo que yo podía ganar y no en lo económico, no en todo eso, sino en lo en lo personal, ¿no? En el lado humano
0: Claro, totalmente y sobre todo que como dices, te diste cuenta de, de las tanto como las cosas buenas como las cosas malas. Exacto Bien. Eh, Ciertamente ha sido un, un año pues difícil para todas las personas ¿no? Y seguramente, pues, haya tenido mucho impacto en lo que es la, la parte de la, de la educación, ¿no? ¿De qué manera ha, ha perjudicado este, esta etapa de, de la pandemia a, a la educación desde tu punto de vista? Y claro, si, si ha habido también de que pueda haber este, ventajas al, al, al tener esta situación, ¿cuáles serían?
1: Sí eh, claramente estamos afrontando una situación muy complicada no solamente en el aspecto pues de salud no creo que personal de manera este cada, un, cada uno de nosotros lo ha vivido de una manera totalmente diferente y creo que si nos hubieran preguntado en, en el 2019 si creíamos que iba a suceder esto pues claramente todos hubiéramos dicho no <ríe> no ni de chiste ¿no? nunca nos los hubiéramos imaginado. Y el ámbito educativo en su momento sufrió. Yo como docente les puedo decir que sufrí eh, el adaptarme y el cambiar un chip que ya tienes, el cambiar una dinámica de trabajo que ya tienes. Pero bueno, muchos dicen que, que si no te adaptas, pues no no, no no sobrevives, ¿no? Entonces ha sido complicado, pero también ha tenido muchísimas ventajas. Eh, te platico un poquito. Uh -huh. Este, creo que ningún maestro, y menos de mi, de mi nivel educativo, nos íbamos a imaginar dar clases en, en videollamadas, ¿no? Ahorita como lo estamos haciendo, a mí nunca se me había ocurrido porque ni siquiera nuestra realidad es así, porque nos enfrentamos a aulas en el Estado de México y en México y a nivel nacional donde hay una computadora por escuela, ¿no? O hay un proyector por escuela. Y yo durante dos años de servicio que llevo, este, ocupaba el proyector una vez al mes yo creo y para ver videos no y un ratito porque la maestra del tercero A la iba a ocupar entonces estábamos muy alejados de la tecnología y tampoco la, la aprovechábamos porque pues no habían los recursos entonces ahora en el momento en que empezó a suceder todo esto yo sinceramente cuando empezamos pues yo dije en 15 días regresamos pasan vacaciones y no pasa nada concluimos y nunca pasó nunca regresamos no hasta el momento seguimos trabajando en casa y ha sido algo muy muy complicado porque creo que nadie nos preparó para esto no nadie ni en el aspecto emocional ni en el aspecto personal nos nos estábamos listos para esta situación entonces ahora en el ámbito profesional menos eh, creo que yo como docente tengo una ventaja que al ser pues al tener poquitos años de servicio pues ser relativamente de las más jóvenes este, pues ya tuve esta formación tecnológica, tengo un poquito más de acercamiento, pero mis compañeros docentes que ya tienen más años de servicio, ha sido súper complicado el incorporar las tecnologías a, a sus clases, ¿no? Y este, y pues a partir de capacitaciones, de buscar estrategias, de, este, de buscar la manera, pues se, se ha sacado el trabajo. Ahorita las pues la, las cosas han, han empezado a cambiar un poquito y también fue muy difícil concluir un ciclo escolar por ejemplo aprende en casa uno se llevó de marzo a julio y terminamos en línea yo la última vez que me despedí de mis niñitos de segundo fue de nos vemos regresando no se preocupen bye adiós y pues ya nunca me pude volver a despedir de ellos de manera personal okay. no entonces fue muy complicado para ellos y para mí el, el terminar este ciclo y más porque yo me cambié de escuela, tuve un cambio de, de, de centro de trabajo, entonces pues ni siquiera me pude despedir de mis niños, de mis compañeras, de manera personal, y con decirles que ni he sacado mis cosas, o sea, mis cosas de, del salón, ahí sigue, no he ido por ellas. Y iniciar un nuevo ciclo escolar fue todavía un mayor reto, ¿por qué? Porque pues ibas a tener a nuevos papitos y a nuevos alumnos, entonces el establecer una comunicación a distancia ha sido muy compleja porque a pesar de que yo trabajo en el centro de Toluca pues las, la, el contexto social es un poco complicado y pues cada familia tiene dinámicas diferentes de trabajo dinámicas familiares pues muy diferentes y también pues no todos cuentan con estas herramientas tecnológicas no, no todos tienen internet, no todos tienen una computadora Sí tienen celular, el 100% de los padres de familia de, de, de mi grupo, pero pues también este, no estaban familiarizados a esta nueva dinámica. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues también hay muchas. que Creo que la primera es que nos quitamos el miedo a, a la incertidumbre. Creo que ya nos pasamos muchos meses pensando en cuándo vamos a regresar, ya vamos a regresar. Este, ¿Qué va a pasar dentro de un mes? ¿Vamos a poder realizar esta actividad o vamos a hacer esto? Y creo que ya a, a, a esta altura de, de este ciclo escolar, pues la mayoría de docentes ya estamos adaptados, ya también asimilamos la situación y hemos hecho eh, un gran trabajo con los papitos al establecer lazos de corresponsabilidad, creo que eso es lo más importante que los padres de familia sepan cuál es su compromiso, cuál es su responsabilidad ante esta nueva forma de trabajo y también yo como docente cuál es mi responsabilidad y compromiso porque ciertamente eh, muchos dirán que ahora los docentes no trabajamos, en verdad yo y a nombre de, los, de mis compañeros este, sentimos que trabajamos más porque ya ahora no hay eh, respeto ni espacio de tu tiempo laboral y tu tiempo personal y familiar. ¿A qué me refiero con esto?
0: A pues que, vale, por ejemplo,
1: ¿no? pues, ajá, o sea, yo antes llegaba de la escuela y este, trabajaba y todo se terminaba mi jornada y bueno, ya adiós, no, casi casi, nos vemos el día de mañana. Me llegaba, me llevaba pendientes a mi salón, a mi casa, perdón, eh, algunas cosas que realizar. Pero bueno, ya, ahora tú tenías tu vida personal, ¿no? Ya no eras la maestra Karen, ahora eres Karen. Y ahora en la casa es como estar respondiendo a los papitos, estar en juntas, estar en actualización, estar en capacitación y todo en tu cuarto o en tu sala, que ya no es tu cuarto, ¿no? Ahora mi cuarto es el salón de primero A, ¿no? Entonces creo que esto también ha sido muy complicado, pero las ventajas es que creo que los padres de familia se han dado cuenta del gran valor que tiene la escuela. El gran valor que tiene la escuela no solamente para aprender contenidos, sino también para socializar, para desarrollar habilidades emocionales y sociales que son necesarias. Y también pues han valorado nuestro, nuestra labor como docentes. ¿no? Hemos recibido también muchos comentarios de papitos que nos dicen este, yo no puedo ni con mi hijo o con un niño, ¿no? Yo no sé cómo, cómo ustedes pueden con 20 o 25 alumnos en su salón, ¿no? Entonces creo que las ventajas han sido que también los papás se han dado la oportunidad y el tiempo de conocer a sus hijos. Porque muchos, a pesar de que pues son sus hijos y conviven todo el día este pues no los conocían ¿no? O, no o no sabían esa parte de cómo aprenden los niños a esa edad. Entonces también se han dado la oportunidad de maravillarse de cómo un simple um, avance o un pequeño logro para un niño es tan significativo. Entonces creo que también esas son grandes ventajas, que los papás tienen la oportunidad de tomar ahora sí el papel que les corresponde como padres de familia, porque antes era lo dejo a la escuela y pues ya, ¿no? Lo recojo y hago tarea y bueno, al siguiente día lo mismo. Y ahora ellos son, la verdad hay que reconocer que son pieza fundamental en, este, en esta nueva mo, no, modalidad que se la aprende en casa. Sin los papitos la verdad pues no se podría llevar a cabo
0: sobre todo que también están empezando a reconocer la, la labor que tienen ustedes y como dices tú, acercarnos un poquito más a, a lo que es nuestro círculo familiar, ¿no? Exacto. Este, bueno, ya hablando un poquito más en cuanto a, a tus planes futuros, este y pues que tú desde luego que vas a querer continuar con, con tu carrera profesional, ¿tú qué consideras que le pudiera faltar a los niveles y procesos de formación de futuros docentes ¿Y cómo tú pudieras ayudar a, a cambiar esta cuestión?
1: Sí, este, es una pregunta muy interesante porque, bueno, eh, tengo y he tenido la oportunidad de estar cercana a este ámbito de formación de docentes. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, desde que salí he tenido la oportunidad de seguir en contacto con mi escuela y con mis maestros y me han estado invitando a muchas actividades en la escuela pues para compartir mi experiencia no de todo lo que implica ingresar al sistema los primeros años de servicio y también he tenido la oportunidad de tener desde el primer mes que yo estuve ya en servicio eh, chicas eh, chicas que están estudiando y que son practicantes que son docentes en formación entonces pues a partir de ello ya no solamente veo las carencias que hay en mí como docente, que todavía hay muchas áreas de oportunidad que mejorar y que trabajar y que fortalecer, sino también ya tenía la oportunidad de verlo en las chicas que practicaban con mi grupo, que practicaban conmigo y pues más que nada de este acompañamiento, ¿no? Siempre no era en afán de criticar o de ver qué era lo que estaba mal, sino de lo que nos faltaba por aprender o mejorar. Yo siempre les he dicho a las chicas que tanto ellas aprenden de los niños y de mí como docente titular, pero yo también de ellas, ¿no? Porque nos traen esa nueva chispa de innovación, de nuevas estrategias, de nuevas actividades. Y, y a partir de ello, pues, eh, me he dado cuenta de las áreas de oportunidad en, en el aspecto de formación de nuevos docentes. Y creo que la principal área de oportunidad Sería que los alumnos se enfrenten a la, realidad, a, la, a la realidad educativa que estamos viviendo, ¿no? Que los alumnos se quiten la idea de que un maestro o una práctica es perfecta, ¿no? Que debe, debemos hacerlo perfecto y que no hay errores. Y no, porque cada día es único y especial y cada día es una oportunidad para que los niños aprendan y tú, en consecuencia, pues sigas mejorando tu práctica. Entonces sería... Eh, formar a docentes con una idea de transformar tu práctica, de ok, esta vez no me salió, hoy tengo que mejorar en esto y en esto y en esto, pero ok, el día de mañana o en la siguiente actividad voy a hacer estos ajustes para hacer este cambio, ¿no? Y no pasa nada, así creo que también es la vida, aprendes de los errores o aprendes de esas debilidades y a partir de ello pues mejoras, ¿no? Y también creo que un aspecto fundamental es que la educación trabaje en el aspecto social, que trabaje en este aspecto de, de cómo ve la sociedad a la escuela y cómo ve a los maestros. Y cómo va a ser con se va a lograr eso, pues a partir del ejemplo, ¿no? A partir del trabajo. Cambiar creo que paradigmas este, sociales respecto a, a la educación y pues creo que lo importante es formar docentes que tengan vocación también. Que algo quede muy claro es que sí, para ser docente necesitas una vocación y necesitas estar convencido que es algo que te gusta, te llena y, y te motiva a ser mejor. Entonces, si hay algún docente en formación que aún no encuentra su, su vocación o su camino, pues apoyarlo, ¿no? Apoyarlo, encontrarlo, porque cuando se enfrentan ya a una realidad, este, de un aula es muy complicado y créanme que es muy triste ver cómo hay docentes todavía en servicio que yo digo no, pues no le gusta, no le gusta su trabajo y cómo te das cuenta? Pues en la forma en que en que se dirige a los niños, en la forma en que trabaja, en la forma en que participa, no? Y es cuando ahí dice uno, pues denle chance ya a las nuevas generaciones, no? Que que tienen esas ganas de compartir y de servir a partir de, de la educación. Entonces, pues las escuelas normales tienen esas áreas de oportunidad y creo que también como gobierno tienen que darle mucho impulso a las escuelas normales. Eh, creo que es un, un aspecto de educación superior que se ha, ha dejado mucho. Por ejemplo, no hay tanto apoyo económico, no hay apoyo para intercambios, no hay, no hay tanto apoyo para la capacitación constante, para la actualización. Entonces, como en otras universidades, ¿no? Como en otras escuelas de educación superior. Entonces, creo que también sería apoyar mucho a los docentes en formación en todo este aspecto.
0: Muy bien. Fíjate qué, qué interesante lo, lo que dices acerca de, de especializar la, la práctica de, de cada maestro y saber que si tienes errores o, o, o como tal oportunidades las puedas mejorar, ¿no? Y pues en base a esto pues puedes que tú mejorar tu, tu sistema de, de productividad hacia, los, hacia uh -huh. los alumnos no
1: exacto, sí, sí, sí así, interiorizar práctica y transformarla reflexionar, analizar, saber qué rescatas qué puedes cambiar, eliminar o mejorar y bueno ya con ello pues transformar transformar sí. tu, tu labor,
0: qué palabras este, tan interesantes y, y ojalá le sirva a muchas personas eso y Karen, ¿tú qué piensas este, hacer para haber cumplido estos objetivos que ves de aquí, de aquí a cinco años?
1: Bueno, pues seguir preparándome y capacit capacitándome, ¿no? Porque bueno, muchos creemos que cuando terminamos una carrera ya es como que, wow, tu gran logro profesional, ¿no? Ya, ya ahora sí a trabajar y ya nunca voy a volver a estudiar. Y no es así, creo que la mayoría de, tra de trabajos y de carreras necesitas capacitarte y actualizarte porque pues tienes que Responder a nuevas necesidades y a nuevos retos y a nuevas situaciones porque estamos en un mundo pues globalizado y que cambia constantemente. Entonces un maestro, eh, yo escuché una frase cuando estudiaba que decía un maestro nunca deja de estudiar y yo me asusté. Dije, ay, no inventen, ¿a poco no acabo mi normal? Y ya, ¿no? Y fue hasta que ya estaba yo en servicio, ya que yo tenía mi grupo, ya que ya eran mis niños, ya que eran mi responsabilidad. Ya no tenía atrás maestros que me decían, no, pues mira, puedes hacer esto, o mira, eh, lee este libro, o mira, implementa esta estrategia. No, ya estaba yo sola en un grupo a cargo de 20 niños, ¿no? Fue hasta ahí que me di cuenta que tenía que capacitarme, ¿no? Que no tenía que dejar de actualizarme y de afrontar y de, y de responder a cada reto. Y ante ello, pues ahorita, por ejemplo, estoy eh, estudiando mi maestría en gestión educativa, porque, bueno, uno de mis objetivos profesionales es en el momento en que ya tenga la experiencia necesaria, pues afrontar otras, otros retos, ¿no? Que serían, pues, subdirección, dirección escolar o, bueno, poco a poco este, aumentar en estas categorías ¿no? educativas. Pero para ello, la verdad, necesito, pues, capacitarme y formarme. También como docente he tenido la, la oportunidad de tener a niños con barrera, que enfrentan barreras para el aprendizaje o discapacidades. Entonces, por ejemplo, hace un año trabajé con un niño que tenía síndrome de Down. Era mi primer pequeñito que yo tenía con esta, con esta discapacidad o condición de vida y pues fue un gran reto y fue una gran responsabilidad que, que asumí con mucho gusto, pero por aprender. Porque desde el día uno que estuve en mi salón de clases, me di cuenta que podía aprender y mejorar muchas cosas. Y también me di cuenta que yo no estaba capacitada para responder a sus necesidades educativas, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues, buscar información, buscar bibliografía, capacitarme, eh, tomar webinars eh, para saber cómo adaptar mi, mi práctica para atender a mi pequeño. Y ahora, con otro grupo que tengo de primer año, también tengo la oportunidad de trabajar con una pequeña que tiene hipoacusia auditiva, es decir, eh, es sorda. Entonces, pues yo, Karen, como persona, pues no, no manejo la lengua de señas mexicanas, ¿no? No me comunico a través de ella, no es mi lengua materna. Y para ella su lengua materna es la lengua de señas mexicana. Y pues fue todo un reto y ha sido todo un reto el trabajar con ella y más a esta modalidad de distancia, ¿no? Donde pues la enfrento a que me vea, solamente me observe y con la lengua de señas comunicarme porque pues no me puede escuchar, ¿no? En una videollamada. Entonces, a partir de ello, pues ahorita tomar cursos, tomar capacitaciones para poder responder a sus necesidades, entonces pues la única forma de alcanzar mis metas es capacitarme y actualizarme y tener experiencia, a mí la verdad ahorita de aquí a cinco años no me veo con un cargo de dirección escolar, ¿por qué? porque creo que me falta mucho por aprender, por, por vivir, por experimentar, para después tener la, la responsabilidad que conlleva ser un director o un supervisor escolar. Entonces, bueno, ahorita en estos cinco años tengo como plan capacitarme en muchas áreas y pues tener los elementos para después desempeñarme.
0: Fíjate qué bien importante que lo que tú nos dices, que, que es aprender de, de, de las cosas que se salen de, de lo común, ¿no? Y, y, y en base a eso, pues tú este, tratar de, de alcanzar más para allá, desarrollarte más y, y pues por las personas que están contigo, ¿no?
1: Exacto, sí, creo que algo importante y que aplica para todas las carreras y para todas las situaciones de vida y que es, sería importante compartir es que nunca dejamos de aprender y que podemos aprender de todas las personas. Yo de las personas que más aprendo son de los niños y son niños de tres años, ¿no? Son, son niños tan pequeños que muchas veces nosotros no alcanzamos a, a entender eh, todo lo que nos pueden brindar, no solamente en conocimiento, sino en lecciones de vida, ¿no? La forma en que ven las cosas, su forma de pensar, las formas de actuar y de resolver, de no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que debemos de aprender a aprender de las cosas que nos suceden, ¿no? De todo se pueden sacar cosas buenas y creo que lo importante siempre es la actitud, ¿no? Una actitud proactiva.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno este, esos pensamientos. Oye, Karen, ¿qué, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar a, a padres de familia o personas que nos estén escuchando este, que actualmente tengan hijos bajo esta modalidad de Aprendiendo en Casa.
1: Pues creo que la, la, la recomendación que les haría, pues sería más que nada una invitación. Sería una invitación a que se den la oportunidad de maravillarse de sus hijos y de, de enamorarse aún más de sus hijos. ¿Y por qué lo digo? Porque en el momento en que se den ese tiempo para realizar las actividades, para entrar a las videollamadas en línea, las clases en línea, en participar en las actividades que organizamos los docentes o la escuela, en ese momento en que digan, ok, voy a dejar la comida, o voy a dejar el quehacer, o voy a dejar de trabajar una hora, o voy a organizarme de tal manera para darle a mi hijo esta hora, Creo que después se van a dar cuenta de, de todo lo que han perdido, a lo mejor en tres, cuatro años, que sus niños han tenido como, pues, de vida, ¿no? O de formación. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que un pequeño logro, que para nosotros decimos, ay, ¿es en serio? Ah, oh, ajá, ya bien, lo hiciste bien, ¿no? Para un niño requiere tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto empeño, que, que se, se asombrarían o se, se van a maravillar de, de lo hermoso que es eh, que un niño aprenda y que aprenda de todo que aprenda para la vida, que aprenda para resolver, que aprenda para, para transformar y, y seguirse desenvolviendo el niño no entonces pues sería una invitación más que nada a los padres de familia, yo sé que es una situación bien complicada que a lo mejor hasta en el aspecto económico pues muchos de ellos tienen esta situación, ¿no? De que perdieron el trabajo o de que las ventas han disminuido o al contrario, que tienen mayor trabajo y pues no tienen tiempo. Pero creo que si ellos se, se regalan este tiempo para sus niños, se van a dar cuenta que no solamente es invertirlo en sus pequeños, sino también los, se invierten en, en ellos mismos y en este aspecto, porque pues creo que a nadie a nadie le han enseñado cómo, cómo ser padre, ¿no? Nunca. Nunca sabes o tienes un manual de cómo ser el mejor padre o madre del mundo y vas aprendiendo en, en la experiencia. Entonces, este, creo que es una gran oportunidad de que los papás se den esa, ese tiempo de aprender con sus hijos y para sus hijos.
0: Claro, muy bien. Eh, la verdad es que me da gusto que, que tengas esa, esa dedicación y que nos de esas palabras para pues, en cuanto a lo que tú vives del día a día con, con tu profesión, ¿no? Este, estamos casi por terminar esta, esta entrevista, Karen. ¿Tendrías algo más que, que decirle a las personas?
1: Pues, eh, solamente decirles que tanto, tanto yo como docente, tanto los niños, tanto los padres de familia, directivos y sociedad en general, estamos afrontando, pues, situaciones bien complicadas, ¿no? pero creo que lo importante es saber qué hacer a partir de lo que estamos viviendo. Creo que hemos dado cuenta de que a pesar de las adversidades, estamos intentando cada uno hacer el mejor papel y seguir trabajando y esforzándose, esforzándonos, perdón, por lo más importante que, ten, que tienen y que pues tenemos, ¿no? Eh, yo no me di cuenta de la gran responsabilidad que tenía y de la gran fortuna que tenía, hasta que hasta que tuve a mi primer grupo a mis primeros niños y me di cuenta que en mis manos en mi salón en mi cuidado en mi protección tenía a, a lo más importante que pueden tener los padres de familia lo más valioso lo más bonito que son los hijos no y yo los tenía a mi cargo yo tenía esa responsabilidad entonces fue ahí cuando me di cuenta que, que mi labor eh, trasciende que mi labor tiene un impacto y yo no, la verdad, no me enfoco en ese ámbito mmm, educativo, a lo mejor de que aprendan conocimientos, ¿no? Sino que yo yo me enfoco en desarrollar a, habilidades en donde el niño aprenda a responder a lo que se, se enfrenta en su vida, a ser resiliente, adaptarse, a, a transformar lo malo en lo bueno, ¿no? Algo, una frase muy común que tenemos en nuestro nivel preescolar es que los niños nos dicen, yo no sé, yo no puedo. Y yo les digo, ok, está bien, no pasa nada si no sabes o no puedes, pero tú puedes intentarlo. Nadie nace, nadie nace sabiendo hacer las cosas, claro. pero sí podemos aprender. Entonces, inténtalo. Si no te sale, ok, no pasa nada. Mañana tenemos la oportunidad de, de intentarlo, ¿no? y quitarles esa idea a mis niños quitarles esos miedos quitarles esas barreras para que tengan ese cambio de mentalidad y crezcan formándose en una mentalidad de tú puedes eh, tú puedes aprender tú puedes hacerlo si tú te lo propones no y a partir del esfuerzo se logran muchas cosas creo que creo que es importante formar a niños que piensen, ahora sí, en unos, en como un eslogan ¿no? este político, que piensen en grande para que logren cosas este, pues en grande, ¿no? que para ellos son significativas. Y pues solamente sería eso, este set, que creo que hay que ser empáticos con cada una de las profesiones, con cada una de las situaciones que vivimos, con cada una de las personas con quien convivimos, porque nunca sabemos Cómo, cómo están viviendo las cosas o qué, qué problemas a, eh, afrontan, ¿no? Y tendemos a juzgar mucho. Entonces, el ámbito educativo ha sido muy permeado en este aspecto. Entonces, creo que hay que ser un poquito más empáticos y creo que ahorita la sociedad lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo está viviendo. Está viviendo lo complicado que es el aprendizaje y más en casa. Entonces, pues están dando cuenta de todo lo que necesitamos mejorar y transformar, pero un docente no puede solo. Eh, un docente no puede transformar o cambiar una escuela o un, un, un sistema educativo. Necesita de los padres de familia y necesita pues también de la sociedad. Y créeme que yo en mis dos años y medio de servicio me he encontrado a padres de familia tan responsables, tan cooperativos, y en sí, pues, las comunidades también, ¿no? Tan responsables, que sí se pueden hacer grandes cambios y se ven, ¿no? Yo no los veo a lo mejor ahorita, pero sí, sí yo quiero conocer o, o reconocer más bien a Fernanda o a Mateo o a Dani, ¿no? De 25 años de edad, que ya no son mis niños de preescolar, ¿no? Ya son unos adultos que ya están eh, claro. desempeñándose laboralmente y socialmente. Entonces yo sé que mi, mi fruto y mi impacto como profesión no es a corto plazo, sino a largo plazo. Creo que todos recordamos a un maestro tanto con cariño como también con, pues a lo mejor como con un poquito de recelo, no de, de que no te agradó su forma de enseñar. Entonces yo quiero dejar esa marca, una marca que no que no, a lo mejor tú no la percibas, pero sí, yo creo que nosotros somos resultados, resultado de la interacción de muchas personas, ¿no? Y el maestro siembra y deja una huellita, una marca en la forma de ser, en la forma de pensar y en la y en su personalidad del alumno. Entonces, pues ahí sería mi impacto y ya lo vería yo en 20 años.
0: Claro, qué bueno que lo, que lo ves de esa manera. Este y sobre todo lo, las cosas que nos dijiste pues bien bien interesantes, ¿no? Oye, este Karen, ¿cómo podemos encontrarte en
1: redes sociales? Ah, pues solamente por Facebook <ríe> e Instagram. Igual en Facebook estoy como Karen Contreras, es mi Facebook personal. <ríe> Pero en Instagram también Karen-Kong C-O-N-G. Ahí también llego a compartir um, algunas experiencias, algunas experiencias educativas. Pero próximamente, como una estrategia que vamos a implementar en mi salón de clases, vamos a abrir un canal de YouTube de nuestro grupo y pues ya después te paso el dato donde vamos a compartir estrategias de impacto social que se están realizando desde un aula virtual.
0: Muy bien, fíjate, hasta nos, nos llevamos hasta la exclusiva.
1: Sí, ya, youtubers, vamos a hacer.
0: Perfecto pues damos las gracias totalmente a, a las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy esperamos que desde luego les haya servido mucho de ayuda y sobre todo a Karen que nos haya dado su espacio y hablarnos tanto de, de su carrera que tanto ama y pues esto sería todo por el capítulo de hoy de Revelando
1: muchas gracias